0: 第三回，花和尚大闹五台山。这是一段《水浒传》里面我觉得最精彩的故事，让你看到鲁智深到底是怎么样一个粗人。史进只知道他的师傅王进要到延安投奔一个管理边界事务的经略府老长官，也不知道那老长官叫什么名字。走了大半个月，到了魏州，他看到魏州也有一个经略府，他以为哎，应该就是这儿吧。他就到处问人家认不认识一个教头，叫做王进。忽然在茶馆里面遇到一个又高又胖的军官，他认识王进，他跟史进说：“你要找的王进是不是在京都里面得罪了高太尉的王进？”听说他在延安府，这里是魏州府。不过呢，这两个府有关系，因为魏州府呢刚好是延安府经略使的儿子管的，也就是，呃，爸爸管延安，儿子管魏州。这个军官自称是魏州经略府的武官鲁达，他也听过九纹龙史进的大名，非常开心，当下邀请史进一起来喝酒吃肉。两个人在半路上又遇到一个在江湖卖艺的、卖膏药的老朋友，原来是第一个教史进武艺的师傅李忠。鲁达就邀请李忠也一起去喝酒，可是因为当时围观看表演的人很多，目前在街头卖艺的李忠说：“你们先走，等我把膏药卖完了，我就去跟你们会合吧。”在这里，你可以看出。后来的鲁智深，也就是现在的鲁达的个性，他很没耐心的对围观的人说：“大家快走，谁敢在这里看我就打谁。”大家一看都散了。李忠敢怒不敢言，只能笑着说：“啊、你这个人真是急性子啊。”三个人到了当地很有名的潘家酒店，在小包厢里面喝酒吃肉。正在聊天时，旁边的房间有凄凄惨,惨惨的哭声传来。鲁达觉得很吵，他就问酒保说：“隔壁到底在哭什么？干嘛打扰我们兄弟喝酒啊？”酒保从来没有敢得罪这个军官，他小声说：“那是一对唱曲为生的妇女，最近受了些委屈，我来叫他们安静，哭声打扰了您，真对不起。”鲁达是个打抱不平的个性，他叫妇女们过来问话。这父亲看起来已经快60岁了，女孩子还不到了二十岁。这个女生说了一个很委屈的故事。我叫金翠莲，我们是从京城来投靠亲戚的。没想到亲戚早就搬离这里了，而我的母亲在这儿过世了。我和父亲在这里卖唱为生。这边有个姓郑的财主，也就是卖猪肉的郑屠夫，他看上我，说要买我做妾，要给我三千贯钱。写的契约书没给钱就把我娶过去，没过多久他的大老婆把我赶跑了。郑屠夫却追着我们跟我要三千贯钱，我根本没有拿他呀。我父亲是个个性懦弱的人，不敢吵。我们每天卖唱的钱都被他拿走了。这几天客人少，没收到钱。他一来要钱就对我们拳打脚踢。我觉得委屈没处说，也没有人帮我做公道，才哭得这么伤心。鲁达一怒之下就要跑去跟姓郑的屠夫算账，被李忠和史进劝住了。鲁达说：“好，我们先凑点钱，让你们赶快回京城去吧，别待在这儿。”说完，马上拿出五两来。史进也很慷慨，拿出十两。鲁达还命令李忠说：“你也拿点出来。”李忠才慢吞吞的从口袋里摸出两两银子。鲁达。看他的眼色就是嫌少，没拿李忠的银子，只说：“哼，你真不是个慷慨的人。”鲁达把15两银子交给了父女俩，要他们赶快离开此地。第二天一早，鲁达就去找姓郑的。所以你说他很草莽吗？他做事还是有方法的。他先把这个可能会被寻仇的人先送走。这位姓郑的是当地很大的肉店老板，店里有十几个伙计。那时候正在切肉，看到鲁达来，很恭敬地说：“长官，请坐。”鲁达针对郑屠夫说：“你给我切十斤瘦的碎肉，不许有任何肥的在上头，也不许别人切。”郑屠夫不敢得罪他，自己切了半小时。切完之后，鲁达又说：“我还要十斤肥的碎肉，你切。”郑屠夫又弄了一个早上，总算切完了。鲁达又下令：“再来，我还要十斤软骨，上面不许有任何肉粘着。”郑屠夫忍不住了，就说：“长官，你是专门来消遣我的事吧？”鲁达说：“对我就是来消遣你的。”接着把两包碎肉都往郑屠夫脸上丢过去，肉雨纷飞。郑屠夫生气了，拿起刀要来砍鲁达。鲁达抓住他拿刀的手，踢了他肚子一脚，把他踹在地上，对他说：“你好大胆子，还敢欺骗金翠莲啊！”一拳就把郑屠夫鼻子打歪了，鲜血直流；第二拳又打瞎了他的眼睛。路上行人只能看着，没有人敢出来劝架。又一拳打在他太阳穴上，郑屠夫已经动弹不得。鲁达竟然还骂他：“别给我装死，我回头再来找你算账。”然后头也不回的大步走开。事实上，郑屠夫已经被他打死了。鲁达打死的人就变成了犯人，他也不在意。回去稍微收拾了东西，就开始了他的逃亡之路。军官也当不成了。逃亡路上，鲁达处处看着贴着悬赏要犯的榜单，榜单上画的人就是他自己。到了代州，很恰巧的，他在街上遇到了金翠莲的父亲。原来金翠莲也并没有回京城，在这里认识的一个财主，叫赵员外，变成了赵员外的妾，现在过着丰衣足食的日子。赵员外为了答谢鲁达救了金翠莲，心里想：你一直是要饭，也不是办法，那么就剃头吧，到五台山当和尚也好避避风头。鲁达答应了，反正也没地方去。于是他在剃度之后，法名就叫做鲁智深。鲁智深武艺超群，力大如牛。他从来没有听过什么佛经，更不是真的想皈依佛法。五台山的长老住持也是看在赵员外对寺庙总是慷慨捐献的面子上，才接受了他当弟子。鲁智深连书都没读过。大字不是得几个，人家对他说：“善哉，善哉。”他还以为人家说的是鳝鱼呢，回答说：“鳝鱼不够肥美，我知道有别的鱼比较好吃。”小和尚们看到这个新来的有理说不清，都不想理他。鲁智深也不在乎，没事就倒在床上睡大觉，晚上打鼾声比雷声还响。半夜尿急了，他就在佛殿里面拉屎撒尿，弄得到处都是。长老们都忍受着他，忍受他，其实是因为不想得罪金主，而且也知道这个人本来是军官，武艺很高强的。过了几个月，鲁智深没有肉吃，也没酒喝，他真的受不了吃素了。他埋怨赵员外都没有送好吃的东西来。这天，鲁智深看到一个小贩挑着酒上山，要来卖给修竹寺庙的工人，他硬要买。小贩看他是个和尚，怎么会敢卖他呢？对他说：“你行行好，我卖你酒，长老会生气，以后我也别想再来做生意。你就算杀了我，我也不卖啊。”鲁智深说：“我没有要杀你，我只想要买你的酒啊。”卖酒的拔腿就跑，鲁智深追上他，踢了他一脚，抢了他的酒，拿勺子舀了喝，喝掉了一大桶才罢休。小贩自认倒霉，默默的挑着剩下的酒下山了。鲁智深喝得面红耳赤，回到五台山山门来。看门的看他喝醉了，不让他进来，对他说：“和尚喝酒要打四十大板。”话没说完，就被鲁智深一拳打倒在地上哭嚎。几十个庙里的工人拿着木棍围着鲁智深，鲁智深也不怕，直到长老住持出来喝止，鲁智深才说：“看在师傅的面子上，饶了你们，不然。”我一定会打死你们这几只秃驴！这天半夜，鲁智深尿急，又把佛殿里尿得乱七八糟。后来他被住持教训了一番，他知道自己有错，安静了几个月。但是鲁智深还是鲁智深，他又忍不住了。那天是夏天，天气很热，他站在五台山上，看到山下有一个市集，好热闹，忍不住拿了些银子，想买点肉吃。到了市场，他看到一个打铁铺，他跟铁匠预订了一把六十多斤的残杖，当成是武器，又到处找酒喝。没想到卖酒的都异口同声说：“长老住持有交代，不可以卖酒给和尚。”他吃了几家闭门羹之后，硬说自己不是和尚，只是秃头。买了酒，又买了好多蒜泥狗肉，最后还带走一只狗腿。从这里你就知道，当时《水浒传》哦，他们把狗肉是视为是珍馐的啊！大家不要跟古人辩驳，就接受一下好了。现在当然是不可以的。他把银子放在桌上，对店主人说：“不必找了，明天我继续来吃。”看守三门的人看到鲁智深又喝醉了，摇摇摆,摆摆走回来，远远的，这一下子学聪明了，因为他会打人，就把门关了，不让他进去。鲁智深把门口的巨大木刻的金刚看成是守门人，说：“你这混蛋，不但不帮我开门也就算了，还敢拿拳头对着我，我才不怕你！赤手空拳就把那个很大的金刚打下来，连金刚的腿都打断了，还笑着对里面的人说：‘哈哈哈，再不开门，我就把你这个鸟寺给烧了。’”里面的和尚不得已开了门。鲁智深回到自己住处，吐了满地。又腥又臭，跟他同住的那个倒霉和尚们都低头遮住口鼻。他吐完了，又拿出怀里的狗腿说：“嘿嘿，饿了，正好拿来吃。”有个小和尚捂着眼睛不敢往他这里看，他竟然还撕了一块肉硬往那个小和尚嘴里塞。看鲁智深这么不像话，两百多个和尚和工人一起拿了棍子围着他打。鲁智深情急之下拆了供桌，拿了两只桌角当武器，打伤了十几个人，最后还只能麻烦长老来劝架。他酒醒了七八分才冷静下来。这一场混乱，包括站在门口的金刚，都是由送他来的赵员外负责全部的赔偿。长老不敢再收容他，给他一封信，叫他去东京大象国寺找住持。又说要送他四句话，这个长老的情商是很高的。一个难以接受的人，如果现在马上拒绝他的话，他可能会不高兴。不如呢，就把他送到，也许是朋友，不过我觉得这也很可能是他更不喜欢的一个和尚，送到对手那边去了。鲁智深知道自己错了，跪下来对长老说：“你要送我四句话，我一定会背起来。”我愿意听，住持送给他十六个字，这十六个字正好是鲁智生命运的一个硬壳，将来他的命运就是如此。遇林而起，遇山而富，遇水而兴，遇江而止。最重要的是遇江而止。虽然不知道这四句话是什么意思。鲁智深把他记在心里，从此告别了五台山。五台山终于又恢复到以往的清净。